0: 언제나 코카골라 아, 점심 뭐 먹지? 나 오늘 뭐 입지? 당신의 크고 작은 선택의 순간을 위해 태어났다. 안목있는 여자 골라가 시원하게 골라드립니다. 언제나 코카골라 안녕하세요 여러분 언제나 코카골라의 골라입니다. 누구나 하루에도 수십 번씩 선택의 순간을 맞이합니다. 짜장면이냐 짬뽕이냐 같이 선택지가 딱두 개일 수도 있고 가을엔 어떤 옷을 입어야 할까?처럼 선택지가 수백 가지가 넘을 수도 있습니다. 별거 아닌 선택이든, 인생을 뒤흔들만한 선택이든, 저 골라가 옆에 있겠습니다. 같이 골라드릴게요. 팟캐스트뿐만 아니라 SNS에서도 실시간으로 골라드립니다. 예를 들어 둘 중에 어떤 옷을 입어야 할지 고민된다면 사진을 찍어서 올려주세요. 인스타그램은 골뱅이 코카 언더바 골라 골뱅이 c o c a 언더바 g o l a 또는 해시태그 도와줘요 골라를 달아주세요. 트위터는 골뱅이 c o c a 언더바 g o l a a a가 두 개예요. 또는 해시태그 도와줘요 골라를 달아주시면 됩니다. 성심성의껏 확인하는 즉시 골라드릴게요. 팔로우도 해주시면 정말 감사합니다. 언제나 코카골라 네 번째 방송을 지금 시작합니다. 안녕하세요. 매주 월요일부터 금요일까지 주 5일 동안 매일 업로드되는 골라주는 팟캐스트 언제나 코카콜라의 골라입니다. 설 연휴는 잘 보내고 계신가요? 긴 휴일에 명절 음식까지 다 좋지만 친척들의 잔소리, 오지랖, 눈치 보는 건 정말 괴롭죠. 한살한살 한살 나이를 먹을수록 명절이 마냥 행복하게 느껴지지만은 않는데요. 특히 정말 요람부터 무덤까지 간섭하시는 친척분들 한 분씩은 꼭 있으시잖아요. 뭐 어릴 땐 학교 공부는 잘하니? 대학은 어디 가니? 대학 가면 취직은 어떻게 하려고 하니? 이러시다가 취직하면 시집 장가는 언제 가니? 누구 만나는 사람 없니? 소개시켜줄까? 그러다 결혼하면 애는 언제 낳니? 또애 나오면 둘째는 언제 낳니? 그러다 둘째 나오면 큰 애는 공부 잘하니? 다시 무한 루프, 무한 메비우스의 띠처럼 끝나지 않는 그 네버엔딩 참견과 오지랖 때문에 즐거워야 할 민족의 명절에 오히려 이 나라를 정말 떠나고 싶다고 생각하시는 분들이 많습니다. 그래서 준비했습니다. 한국을 떠나고 싶은 당신이 이민 갈만한 나라. 요즘 소위 말하는 헬 조선을 탈출하려는 분들이 많아지면서 이민에 대한 관심이 많아졌는데요. 저 골라 는 사실 예전부터 찜꽁해놓은 나라가 있습니다. 음, 이민 가려고 찜꽁해놓은 건 아니고 아이 나라는 정말 살기 좋겠다고 생각해왔던 나라가 있었는데 어... 흔해 빠진 북유럽, 북유럽, 하지만 그 중에서도 관심이 조금 덜한 나라, 바로 덴마크입니다. 덴마크가 왜, 어떻게 살기 좋은 나라인가? 세 가지 이유가 있는데요. 첫 번째는 깨끗한 환경, 두 번째는 높은 신뢰지수, 세 번째는 행복한 노년입니다. 첫 번째 이유인 깨끗한 환경에 대해서 설명을 드릴게요. 음, 여러분은 사람이 살아가는데 가장 중요한 게 뭐라고 생각하시나요? 되게 재미없는 선생님이 던지는 질문 같은데 돈, 돈 정말 중요하죠. 돈 중요하지만 어, 단언컨대 건강입니다. 그리고 건강에 가장 큰 영향을 미치는 게 뭘까요? 돈이라고요? 돈일 수도 있죠. 근데 저는 생활 환경이라고 생각해요. 그래서 깨끗한 환경은 우리 건강에 매우 중요한데 덴마크는 이 점에서 아주 높은 점수를 받아야 마땅한 나라입니다. 덴마크는요. 여러분 덴마크 하면 뭐 무슨 뭐가 떠오르세요? 뭐 우유 떠올리시는 분들도 계실 거고 제가 또 어디서 듣기로는 덴마크가 성인 비디오, 그 뭐라 그러죠? 야동, 야동이 야동 진짜 대박인 나라라고 듣기도 했습니다만 어쨌든 확인해 본 적은 없습니다만 뭐 건너건너 건너 듣긴 했습니다. 근데 저는 이 덴마크는 자전거의 나라라고 생각해요. 어, 덴마크의 수도 코펜하겐은 자전거의 도시라고 해도 정말 과언이 아닌데요. 눈이 오나 비가 오나 거의 모든 사람들이 자전거를 타고 다닌다고 합니다. 블로그, 제가 어떤 네이버 블로그 거기서 봤는데 그 한국 분이신데 이분이 덴마크에 교환학생을 가신 거예요. 그래서 이분이 쓰신 글을 봤는데 이분이 눈이 엄청 많이 오는 날에 집에서 파티를 하셨대요. 근데 덴마크 애들이 다그 눈을 맞으면서 그 눈을 뚫고 자전거를 타고 왔대요. 그 저는 되게 놀랐었어요. 눈을 그렇게 맞으면서도 자전거를 타고 근데 그분의 글을 봤더니 어, 진짜 눈이 오나 비가 오나 덴마크 사람들은 그 눈비 다 맞으면서 자전거를 타고 다닌대요. 그리고 부모들이 애들을 학교에 통학시킬 때도 자전거를 이용하는데요. 자전거 뒤에 수레 같은 걸 달아서 거기 애들을 태우고 학교에 데려다 준다고 합니다. 만약에 서울에서 학부모가 자전거 뒤에 수레를 달고 거기에 애를 싣고 오면 아마 사진 찍혀서 페북에 오르고 기사까지 날것 같은데 근데 덴마크에서는 굉장히 흔한 일이라고 합니다. 그리고 덴마크가 정말 멋진 점이 저는 자동차가 없는 도시가 정말 좋은 도시라고 생각을 하거든요. 근데 덴마크 사람들은 자동차를 많이 안 산다고 해요. 왜냐면 세금이 무려 180%이기 때문입니다. 즉1 0 0 0만원짜리 차를 사면 세금만 1,800만원이라는 뜻이겠죠. 그래서 총 2,800만원을 내야 되는 거죠. 그리고 자전거 도로가 워낙 잘돼 있고 또 다들 자전거를 타기 때문에 굳이 비싼 돈을 주면서 차를 탈 이유가 없는 거죠. 그래서 어, 제가 자동차가 없는 도시를 좋아하는 이유가 자동차가 없다는 건 공기가 깨끗하다는 뜻이기 때문입니다. 그래서 얼마 전에, 한 작년 12월쯤이었을 거예요. 나사에서 위성으로 전세계 200여 개 도시의 공기질을 조사했는데 그 뉴스가 네이버 메인에 잠깐 떴었어요. 제가 그걸 봤는데 그 기사에는 자세한 내용은 없었는데 제가 나사 홈페이지에 들어가가지고 부득부득 가서 봤는데요. 정말 충격적이었습니다. 우리 여러분 요즘 네이버 메인에서 제일 많이 보는 기사가 뭐라고 생각하세요? 저는 그 중국의 그 상하이의 누런 하늘 사진이라고 생각해요. 요즘 미세먼지 이런 게 많아지면서 뭐 중국 상하이 사진 막 진짜 말도 안 되는 그 누런 막히 히뿌연 게는 네? 누 누렇고 뿌연 그 이상한 안개가 가득한 그 세기 말 같은 그 도시의 모습 그 사진 보면서 솔직히 대막 저런 데서 어떻게 살지 막 이런 생각 하잖아요. 근데요. 공기 중에, 그 나사에서 공기 중에 이산화 질소의 양을 조사했는데 이게 그 수치가 높을수록 안 좋은 거거든요. 근데 상하이가 18.6이고요. 그리고 서울이 18.6이에요. 똑같습니다. 여러분. 0.1도 안, 1도 안 틀리고 똑같아요. 저 이거 너무 충격받았었어요. 그러니까 그 상하이 누런 하늘이나 서울이나 똑같은 거죠. 참고로 부산은 8.8이고 뭐 그렇다고 합니다. 아무튼 서울이 너무 심각해요. 반면에 코펜하겐은 며칠까요 4.3입니다. 4.3 아, 그리고 참고로 어꽃청춘들이 얼마 전에 갔던 아이슬란드 레이캬비크 기억하세요? 거기가 얼만지 아세요? 진짜 대박이에요. 0.7이래요. 0.7 전세계 최저 수준입니다. 아마 전세계에서 공기가 가장 깨끗한 도시라고 생각하시면 될것 같아요. 음, 진짜 놀랍습니다. 그러니까 코펜하겐은 서울의 한 4분의 1도 안 되게 그러니까 뭐라 그러죠? 4배 이상 깨끗한 거죠. 코펜하겐의 공기가. 그리고. 친환경에너지 분야, 특히 풍력발전 분야에서 덴마크가 아주 선구자인데요 2015년 기준으로 아주 그 가디언지에서 아주 따끈따끈한 기사를 토대로 알게 된 건데 2015년 기준으로 총 전력의 42%를 풍력발전으로 얻었다고 합니다. 진짜 놀랍지 않습니까? 덴마크에서는 사람들이 쓰는 전기의 42%가 그큰바람개비 돌려서 나오는 거라고 해요. 정말 아, 저는 정말 이거를 보고 너무 놀랐었어요. 이렇게 깨끗한 방법으로 에너지를 이렇게 얻을 수가 있다면 지구가 지금처럼 오염되진 않았을 텐데 정말 아쉽습니다. 두 번째 이유를 이번엔 살펴볼게요. 자, 두 번째는 높은 신뢰 지수인데요. 타인이나 정부 같은 시스템을 얼마나 신뢰하는가를 국가별로 측정했는데, 덴마크는 전 세계에서 최상위권을 기록했습니다. 어, 덴마크의 높은 신뢰 지수를 보여주는 예가 저는 두 가지를 꼽았는데요. 덴마크에서는 갓난아기를 유모차에 태운 엄마가 길을 걷다가 커피숍을 발견하고 커피가 마시고 싶어지면 길가에 유모차를 잠깐 세워놓고 커피를 사오는 일이 굉장히 흔하다고 합니다. 범죄율이 낮고 타인을 신뢰하기 때문에 잠깐 사이에 애가 납치를 당한다거나 범죄에 노출될 것이라는 생각을 아예 안 하기 때문이죠. 예전에 이런 일이 있었대요. 신문 기사로 난 건데 덴마크인인 애 엄마가 미국에서 살게 된 거예요. 그래서 미국에서 자기 나라에서 하듯이 애를 태운 유모차를 그냥 밖에 세워놓고 커피숍에 들어간 거예요. 근데 이 엄마가 커피를 사 들고 밖으로 나오자마자 경찰에 체포당했다고 합니다. 왜냐하면 지나가는 행인이 신고를 했대요. 유모차에 애가 방치돼 있는 걸 보고 근데 이 엄마는 너무 당황스러운 거죠. 자기 나라에서는 당연히 그렇게 하는 게 상식적인 건데 근데 미국에서는 애를 그렇게 방치하면 범죄에 노출될지도 모른다고 생각하기 때문에 부모에게 책임을 묻는 건데 덴마크에서는 그런 일이 일어날 거라는 생각을 아예 안 하니까 이게 신뢰지수의 차이에서 생긴 일인 것 같더라고요. 사실 우리나라에서도 이런 일은 생각하기 힘들죠. 여러분 뭐길 걸으시다가 아기 혼자 유모차에 있는 거본적 있으세요? 본적 없으시죠? 음, 우리나라는 좀 미국에 가까운 편인데 덴마크는 그렇지 않은가 봅니다. 그리고 덴마크의 높은 신뢰지수를 보여주는 두 번째 예가 있는데요. 그것은 바로 50%가 넘는 높은 세금입니다. 사람들은 정부를 신뢰하기 때문에 50%가 넘는 세금을 큰 불평 없이 낸다고 합니다. 그 높은 세금으로 대학까지 무상교육에 무상의료 그리고 노년에는 연금까지 보장이 됩니다. 실제로 이거는 제가 예전에 본 기사여서 정확한 수치는 기억이 나지 않지만 부정부패가 없는 나라로도 아주 상위권으로 뽑힌 나라가 덴마크에요. 그래서 어디라고 말은 안 하겠지만 모 나라처럼 국민들이 세금이 허투루 쓰일까봐 걱정하지 않는 거죠. 음, 참 부럽습니다. 자 그리고 마지막으로 세 번째 행복한 노년입니다. 방금 말씀드린 대로 덴마크는 수입의 50% 이상을 세금을 내잖아요. 그이 어마어마한 세금을 수십 년간 내고 은퇴한 노인들은 당연히 나라에서 대우해줘야 마땅하다고 생각하는 나라가 바로 덴마크입니다. GDP의 2.2%를 노년인구를 위해서 지출하는데요. 이는 전 세계에서 노르웨이에 이어서 두 번째로 높은 수치라고 합니다. 그리고 덴마크에서는 65세가 넘으면 누구나 월 140만원 가량의 기본연금을 받는데요. 건강에 따라서 세 등급으로 분류해서 나라에서 관리를 하는데 뭐 건강이 안 좋으면 혼자 뭐 거동이 아예 불편하거나 하다면 월을 90만원 정도를 내면 요양원에서 지낼 수가 있고요. 이 비용에는 어 청소와 식사비, 방값 모두가 포함된 금액이라고 합니다. 월 90만원이 정말 싼 거예요. 제가 음 아는 분이 요양병원에서 지내셨던 분이 계신데 그분 한달에 병원에 내는 비용이 거의 300만원 정도라고 들었거든요 근데 여기는 뭐 요양병원이고 요양원이 아니고 요양병원이어서 이게 좀 다를지도 모르겠지만 어쨌든 300만 원이라고 해서 저 진짜 깜짝 놀랐었어요. 무슨 호텔, 호텔이냐고 그랬었는데. 근데 밥이랑 그런 건 되게 잘 나온다고 하더라고요. 되게 산 근처에 이렇게 공기 정말 좋은 데서 밥도 건강식으로 잘 나오고, 뭐, 주사, 뭐, 몸에 좋은 뭐, 영양제? 주사 같은 것도 이렇게 놔주고 하면서 지내는데 월 300만 원 정도라고 들었습니다. 그리고 또 덴마크에서는 80세가 넘으면 누구나 가정 방문을 나라에서 이렇게 실시를 해서 가정 방문을 받기 때문에 뭐 그때 직원이 방문했을 때뭐 도움이 필요하거나 하면 이렇게 청할 수가 있고 그리고 65세 이상 중에서도 남편이나 부인을 잃은 사람들 역시도 가정 방문을 받을 수 있다고 합니다. 진짜... 저는 이 가정 방문 서비스가 정말 감동적이더라고요. 연금은 예상을 했어요. 왜냐하면 뭐 세금이 50% 이상인데 연금은 당연히 줘야지 그런 생각을 했는데 가정 방문 이게 정말 너무 좋은 것 같아요. 요즘 고독사가 정말 많잖아요. 저 방금도 뉴스에서 80대 노부부가 뭐 연탄불 때와서 그 목욕물 데워서 목욕하려다가 돌아가셨다는 그런 기사를 봤거든요 아 이건 고독사가 아닌가? 아무튼 노인분들이 이렇게 굉장히 안타까워 죽음을 맞이하는 경우가 많아지고 있는데 이렇게 나라에서 가정방문을 한다면 정말 그분들의 삶의 질이 정말 높아질 것 같습니다 자 이상 덴마크가 살기 좋은 나라인 이유에 대해서 알아봤는데요. 또 이렇게 들으면 막 되게 천국 같지만 분명 살아보면 단점이 있을 거예요. 저 제가 덴마크에 좀 관심이 많다 보니까 막 이렇게 알아보면서 알게 된 것들이 있는데 단점이 있습니다. 일단 최고의 단점은 음, 월세가 너무 비싸요. 코펜하겐에 제가 월세를 알아봤는데요. 음, 얼마 정도였더라? 그러니까 서울이 아마 원룸을 하나 월세를 내는데 제가 알기로 뭐 정말 싸게 하면 한 40만 원대로 빌릴 수 있고 뭐좀 괜찮게 이렇게 조금 괜찮은 동네에 아니면 좀 괜찮은 원룸을 하려면 한 60만원대 정도는 줘야 되는 걸로 알고 있거든요. 근데 코펜하겐에서는 한 60만원 정도는 택도 없고, 한 70만원 정도는 주면 방 하나만 얻을 수가 있어요. 정말 방 하나. 화장실, 뭐, 그, 뭐, 화장실, 그리고 주방 이런 거다 공동으로 써야 되는 거고, 방 하나만 70, 80 합니다. 정말 비싸죠. 그리고 그집 하나 우리나라로 치면 원룸을 빌리려면 백한 최소한 1230은 줘야 되는 것 같더라고요. 엄청 비싸요. 그리고 지금 덴마크가 마이너스 금리예요. 그래가지고 그 모든 자산이 부동산으로 몰려가지고 집값이 또 어마어마하게 뛰었다고 합니다. 그래서 집값도 지금 되게 비싸고 근데 집값은 서울에 비하면 비싼 편 아니에요. 근데 월세가 엄청 비싼 거죠. 음. 그리고 월세가 비싸고 또 단점이 뭐가 있냐면 외식비가 엄청 비싸요. 식당에서 밥 먹는 비용이 우리나라 거의 한 두세 배 정도 생각하시면 돼요. 제가 그... 뭐 덴마크에서 사시는 분들 블로그를 봤었는데 어, 예를 들어 서 우리나라로 치면 길에서 핫도그를 사 먹는다고 하면 우리나라는 한 2천원 정도 주면 되잖아요 근데 덴마크는 한 3배 정도 생각하면 돼요 6천원 정도 그 정도 줘야 된다고 합니다 그리고 향수나 뭐 명품 같은 사치품도 어마어마하게 비싸다고 합니다. 왜냐하면 세금을 엄청나게 때린대요. 그래서 우리나라보다 훨씬 비싸다고 합니다. 그래서 종합해보면 소박하고 사람다운 삶을 살기에는 정말 좋은 나라다. 하지만 막 되게 화려하고 뭔가 막 역동적인 그런 그런 삶을 원하는 사람에게는 조금... 답답할 수 있는 그런 나라다라고 생각하시면 될것 같아요. 자, 이렇게 설 연휴에 친척들의 오질 앞에 마음 다쳤을 때는 내가 생각하는 그런 꿈의 나라를 그리면서 마음을 달래는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 내일은요, 자칭 직구의 어머니 저 골라가 골라주는 혼자만 알고 싶은 직구 사이트를 알려드립니다. 꼭 다시 만나요.